0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a síndrome da classe econômica ou síndrome do viajante. E o nosso convidado é o Dr. Rodolfo Reis, que é médico angiologista e cirurgião vascular. Doutor Rodolfo, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer em falar com seus ouvintes.
0: Doutor Rodolfo, o que é exatamente essa síndrome da classe econômica?
1: Então, isso é, é, é um apelido que fizeram né? há muito tempo atrás. Desde 1950 já tem um, um, uma história de correlação entre viagens muito longas de avião no, na primeira etapa e com trombose, né, com eventos de trombobolismo que a gente chama, que é o coágulo que dá dentro das veias. E então, ali por volta de 1970, apelidaram essa esse evento aí de assim, da classe econômica, mas relacionado ao período de muito tempo parado na mesma posição dentro desses aviões, né, como a classe econômica, mas também em outros meios de transporte, que aumenta muito o risco de tromboerbolismo.
0: E, doutor Rodolfo, a gente está falando também de situações em que a pessoa fica sentada muito tempo, né? não é só em avião, né?
1: Exato. Pra qualquer meio de, de, de transporte acima de quatro horas, você tem um aumento aí do risco de... De complicações circulatórias como essa, até pela posição muito viciosa, a gente tem que entender que a circulação nas veias, ela se dá pela musculatura, né? Então, quando a gente fica muito tempo parado, a circulação fica, o retorno do sangue para o coração fica prejudicado por isso, né? Pela posição viciosa. E além disso, tem outros fatores como a viajar de avião mais de quatro horas, a própria altitude, né? Uhum. Pode influenciar nisso.
0: E a pressurização, ela também pode ter algum fator, pode ser um fator desencadeante?
1: Sim, ela tem, porque com a alta atitude a gente tem uma diminuição da pressão atmosférica, né? com isso a gente faz uma vasodilatação. E por essas ações da pressão, como também pode provocar a desidratação, a pessoa desidrata mais nessas altas altitudes, Então isso tudo favorece a trombose, que é a formação de coágulo dentro da veia.
0: E, doutor Rodolfo, é, o tamanho da pessoa, por exemplo, no caso do avião, a gente está falando de classe econômica, as pessoas são colocadas, parece, parece aquela, aqueles legos dentro da, do, lata de dos sardinha. brinquedos, né? Pois é, lata de sardinha, aquela coisa apertadinha. Uma pessoa, por exemplo, que tem 1,80m, 1,90m, fica bastante apertada ali, né? Exato, e não é só
1: também na classe econômica, também há o um aumento de, de, de eventos também na classe executiva, e não só, porque as pessoas... Acho assim: a grande maioria, e, e é tão pertinente a gente estar tá falando isso agora, que é período de férias, né? Tá todo mundo viajando. É, as pessoas estão indo de férias, estão querendo se divertir. Muitas delas tão, usam bebida alcoólica no voo, não tomam água direito para não incomodar o coleguinha do lado. Então, vai ficando cada vez mais parado, tomando bebida alcoólica, desidrata e vem esses eventos aí que a gente não quer nas nossas férias, né?
0: Doutor Rodolfo, a bebida alcoólica, ela também parece que, vamos dizer assim, tem um efeito ampliado nessa altitude e na pressurização, né?
1: Exato. Aumenta a dilatação, né? E a pessoa não, não ingere o líquido correto que tem que ingerir, então isso aumenta a predisposição. Pessoas que fizeram cirurgias recentes, pessoas mais obesas, pessoas sedentárias, pessoas que usam igual as mulheres usam anticoncepcional, oral, gestantes... Uhum pessoas em tratamento de câncer, todos são pessoas que têm propensão maior a ter trombose.
0: E reposição hormonal também?
1: Também. Todos os usos de hormônios, aí, principalmente o estrogênio, Sim. ele aumenta aí o risco de, de formação de coágulos.
0: E, doutor Rodolfo, por exemplo, a pessoa teve uma fratura recente, ela está, às vezes, ou está imobilizada ou ela ainda está em recuperação. Essa fratura também pode criar condições para que haja é, o surgimento desse tromboembolismo?
1: Exatamente, é uma das condições que favorece. Essas cirurgias recentes, como imobilização, gesso, pessoas fizeram essas na praia, faz uma imobilização e não pega a orientação com o médico antes de pegar um avião. Então, acredito que isso aumenta muito o risco.
0: E, Rodolfo, por exemplo, a pessoa tem varize. A varize é uma condição que já propicia a formação de trombo?
1: Sem dúvida, aquelas varizes de grosso calibre, aquelas ah. que você vê saltadas na perna, Aquela são, é uma condição que aumenta muito o risco. Aumenta aí um risco aí de três, quatro vezes o risco de trombose.
0: Doutor Rodolfo, a gente está falando de trombose, mas o que é exatamente essa trombose? Como é que ela acontece? Se fala também de trombose venosa profunda. O que é isso exatamente?
1: Então, vamos lá. A gente, vou falar uma forma aqui para todo mundo entender, a gente tem no, no, no corpo vários canos, né? Que movimentam todos os líquidos aí do corpo. Um deles é o sangue, e o sangue, ele... ele ele retorna para o coração através das veias. Esse sangue, quando fica muito parado, eu costumo falar que a água parada dá lodo, né? Hum. Sangue parado dá trombo. Hum. Existem três fatores principais para se formar um trombo, que é a coagulação do sangue dentro do vaso. Um deles é a hipercoagulabilidade, que são pacientes que têm maior propensão a ter um aumento de coágulos. Uma das coisas que pode acontecer é uma pessoa nascer com esse tipo de predisposição, que a gente chama de trombofilia. Outro caso é lesão do vaso. Como você mesmo citou, pessoas que tiveram um acometimento de uma fratura, uma cirurgia recente que acomete vasos, lesa os vasos. Então, isso já é um fator que pode provocar. Então, a conjunção desses fatores é que levam à trombose. Então, a pessoa que está, vamos supor, usando um anticoncepcional, que aumenta o risco de coagular, e fez uma cirurgia recente, ainda pegou um avião, ela juntou vários fatores aí que fizeram a formação do coágulo dentro do vaso. E se esse coágulo soltar de dentro do de um vaso e parar no pulmão, é o evento que a gente chama de embolia pulmonar.
0: Certo. E, e doutor Rodolfo, e sintoma? A pessoa chega a ter algum sintoma que possa indicar que está iniciando ou só quando já está realmente um quadro mais grave?
1: Exato. É, Existem sim sintomas como dor súbita no peito, é, escarro com cor de sangue, tosse, falta de ar, Aumento do batimento cardíaco, súbito, são eventos mais súbitos, né, que indicam a embolia pulmonar.
0: Certo, e no caso sem ser embolia, mas o caso da, da, do, da formação do trombo, por exemplo, o inchaço, ela percebe alguma coisa assim? Mais sim, visível? sim,
1: aí depende da região, né, então como Isso. eu falei, você tem, você tem veias no corpo inteiro, a mais comum, né, Aí, a grande uhum. maioria dos tromboses é na perna. Então, a perna que é acometida pela trombose é que ele interrompe o fluxo de sangue naquela região. Então, para baixo daquele trombo você vai ter inchaço, vai ter dor, vermelhidão. A pele fica... Você sente o que a gente chama de pastamento, uma, uma pele mais túrgida, cheia de líquido, vermelha. Então, Sim. isso são indicativos de uma trombose. Geralmente, um inchaço unilateral, de um lado, acompanhado de dor e vermelhidão.
0: Certo. Dr. Rodolfo, e, por exemplo... A gente está falando em ocorrer durante o voo. Ele pode ocorrer depois do voo?
1: Pode, pode ocorrer. É. Tem casos que a pessoa sai, né, vai está lá nos seus nas suas afazeres e pode ter esse evento, sim. Sem, sem Não tem nenhum... Um, 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 Quer dizer, não terminou um, o voo e acabou o problema. Exato, é. não tem um horário fixo. né. Mas, a partir do momento que ela começa a mobilidade normal, os riscos diminuem muito. A gente tem que entender que sempre é. avaliar a trombose com a perda de mobilidade. Então, se a pessoa começou a andar, o risco dela formar, porque ela está andando, a musculatura está contraindo e o sangue está movimentando. O uhum. sangue movimentando fica mais difícil de formar
0: a trombo. E, doutor Rodolfo, me diga uma coisa, recomendações que o senhor daria para a pessoa que já está ali numa situação de voo apertada, às vezes com desidratação, como o senhor falou, o que, que o senhor Sim. recomendaria para é, reduzir o risco desse quadro aparecer?
1: Ótima, ótima pergunta. É, vamos lá. Primeira recomendação que eu dou é tente sempre sentar aí no corredor. Porque no corredor você tem uma condição melhor de esticar a perna. No corredor, você pode se hidratar bem, que você não vai encomendar nenhum coleguinha do lado para ir no banheiro. Então você uhum. tem uma mobilidade maior. Passou voos acima de quatro horas, duas em duas horas levanta, anda, vai no final do avião, volta, faz exercício com os pés, tipo acelerador. Coloca a mão assim na cadeira e faz exercício elevando o calcanhar. Isso tudo são exercícios preventivos. Outra coisa muito importante é hidratar bem, é usar meia de compressão. A meia de compressão é fundamental para todo mundo que está naquele voo. Então existem as meias de compressão que a gente chama de leve compressão, que qualquer um pode comprar em qualquer loja de que bem de meia. né uhum. São as de leve compressão que a gente chama de compressão de 15 a 20 milímetros de mercúrio. As de média e alta compressão, é preciso de receita média. Mas o mais importante, aquelas pessoas que têm fatores de risco, como a gente já falou aqui na nossa conversa, que tomam anticoncepcional, têm varizes grossos, fizeram cirurgia recente, têm história de trombose na família, estão em tratamento de câncer, ou tiveram evento de trombose anterior, essas pessoas, a recomendação melhor é procurar um médico vascular e angiologista da sua confiança, e fazer uma consulta antes desses eventos, dessas viagens de longa
0: distância. Certo. Dr. Rodolfo, também tem uma pergunta. É, a idade é um fator de risco?
1: É. Quanto maior a idade, maior o risco. Está diretamente proporcional.
0: Certo. E, e, por exemplo, a pessoa é fumante, também é um fator de risco?
1: Também é um fator de risco. Aí entra outro tipo de trombose que a gente está falando, que é a trombose arterial, que não é o hum. que a gente falou aqui o tempo todo, mas é outro tipo de trombose mais grave que é a venosa, que é como se fosse um infarto, que é a trombose arterial da coronária, um derrame e a trombose arterial de uma artéria do cérebro. Então são tromboses ainda muito mais graves e que o fumo também aumenta o risco.
0: Certo, eu estou perguntando tudo isso porque muitas vezes a pessoa imagina que voar é uma coisa simples e não vê risco algum e a gente está falando aqui normalmente de voos de mais de três horas, é isso? Exato.
1: Saiu até uma... Revisão sistemática há um ano atrás, mostrando que é considerado uma relação moderada com eventos de voos acima de 4 horas. E a cada 2 horas, esses eventos aumentam em quase 25%. Puxa. Então não é só o voo de 4, é. Se você fizer uma viagem de 8, você imagina o tanto que pode aumentar, né?
0: Mas é um aumento exponencial aí de risco, né? doutor Rodolfo, a gente tocou isso brevemente no início da nossa entrevista Mas eu estou imaginando que essa situação, no caso, não das condições que a gente tem de pressurização, de altitude Mas no caso de ficar sentado Tem pessoas que trabalham oito horas e raramente levantam nesse período Vão só no máximo ao banheiro, pegar, tomar um café é, Ficam horas nessa situação de sentado Ou o jogador de videogame, que também adora ficar sentado um tempão Eles também estão correndo risco Desse, Sem dúvida. De, desses casos de trombose?
1: Sem dúvida. É o que eu falei no início, né? A circulação da perna é diretamente proporcional à movimentação da musculatura. Se a musculatura está parada, a circulação está parada. A pessoa tem que entender isso. Então, ela precisa se movimentar. Eu falo que o vascular é o maior inimigo das garrafinhas de água.
0: Uhum. Porque
1: o pessoal adora encher uma garrafinha de água de 500 ml e passa o dia inteiro ali tomando aquele 500 ml de água. Primeiro, não está tomando a água que deveria tomar. Segundo que não levanta nem para ir no banheiro. Pois então é. eu falo que a garrafinha de água não pode existir. O paciente tem que levantar to... a pessoa tem paciente a pessoa tem que levantar toda hora e ir lá no bebedouro beber sua água porque nesse caminho ela está se movimentando, né?
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Rodolfo Reis que é médico angiologista e cirurgião vascular e que conversou conosco sobre a síndrome da classe econômica ou síndrome do viajante. Dr. Rodolfo, muito obrigado. E Alguma última recomendação? Última recomendação
1: é que as
0: pessoas não deixem estragar a, a viagem delas,
1: que procure sempre a orientação, a prevenção. continua acompanhando aqui o canal de vocês, porque essas informações são muito importantes. Eu agradeço. Agradeço a confiança
0: de vocês e falar com os seus ouvintes. Tá Ok, muito obrigado, doutor Rodolfo. De nada, tudo de bom.